0: senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast GE Chapecoense, o GE Chape. A partir de agora, semanalmente, a gente vai trazer conteúdos aqui no GE, nesse formato de podcasts, todas as novidades da Chape, análises, tudo aquilo que você já está acostumado a ver com os podcasts aqui do nosso GE. E hoje, nesse primeiro episódio, tem ao meu lado Guto Marchiori, repórter aqui do GE Santa Catarina, e também o Pedro Rocha, repórter do da Globo Minas, que acompanhou também a Chapecoense por muito tempo como setorista, era meu colega aqui em Chapecó. Sejam bem-vindos, Guto, seja bem-vindo também, Pedro, Pedro Rocha.
2: Fala, Eduardo Florão, um prazer enorme estrear aqui no GE Chape, né? mais um produto da casa. Vamos aí debater bastante aí nesse longo nessa longa temporada da Chape, de retorno da Série A, estamos aí para Falar um pouquinho sobre essa semana de Chapecoense, projetar os próximos jogos e os próximos passos do Verdão do Oeste. Salve,
1: salve, Florão, salve, Guto, um abraço para vocês. É um privilégio participar desse, desse primeiro eh, episódio desse podcast para falar sobre a Chapecoense. E que bom falando de um, de um resultado que foi bom para a Chapecoense, né? Acho que imagino que o clima aí em Chapecoense, né, Florão, tenha sido. A, a, a Chapecó tem acordado feliz com o desempenho, não tanto com o resultado, mas muito com o desempenho que a Chap demonstrou ontem aqui em Belo Horizonte contra o Atlético.
0: Pois é, a gente começa esse, esse podcast da Chap, né, esse GE Chape, justamente no momento em que a Chapecoense demonstra alguma reação depois de um momento tão ruim com a perda do título estadual, é, com as duas derrotas nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, com a eliminação da Copa do Brasil e agora dá mostras de que está em um processo de evolução e teve um empate com o Atlético Mineiro fora de casa, é, com um bom futebol. Guto estava fazendo esse jogo, é, pelo tempo fez o tempo real desse jogo, Pedrinho estava lá no estádio na transmissão. O que, que vocês viram é, dessa partida e desse jogo da Chapecoense, esse empate contra o Atlético?
2: Olha, certamente eu posso falar um pouquinho do que eu vi através dos olhos né, do, do, do Pedrinho, da voz, das informações do Pedro, né, que esteve lá em Loco ontem no Mineirão, mas eu vi em relação à Chapecoense dos outros jogos, eu vi a Chapecoense muito mais é, com vontade de conquistar a primeira vitória. É, o Jair Ventura disse que o time, até na coletiva depois, é né, que o time é, tem, está resgatando essa confiança. E, e foi muito bem isso mesmo. Jogou com intensidade, para cima. Não, não, não se, se abateu frente ao Atlético Mineiro, que tem um investimento muito maior que a Chapecoense. Obviamente, o Atlético estava desfalcado de alguns dos principais jogadores, mas a Chapecoense também teve baixas ali. O Mike não jogou de novo. Moisés Ribeiro fora, entre outros, né? Então, assim, foi um jogo que a Chapecoense mostrou uma evolução e, inclusive, dá uma esperança aí para conquistar logo essa primeira vitória com o Jair Ventura, né? A gente não, não, não viu esse mesmo, esse mesmo, é, essa mesma vontade nos é, outros jogos, né? Não sei nem se vontade é até a palavra mais adequada para falar, mas essa mesma briga, né? Essa mesma gana, vontade de de querer o um resultado positivo mesmo jogando fora de casa diante de um adversário infinitamente superior, né? O Pedrinho estava lá no, no Mineirão ontem, deu bastante detalhes e acredito que ele tem muito mais a contribuir do que eu.
1: É, o, o, bem, bem nessa linha do que o, que o Guto disse, o, aquela velha máxima do Luxemburgo, né, amigos, que o menos perder tira vontade de ganhar. O Cuca na coletiva falou algo que é, é muito, muito verdade foi um ótimo jogo, foi um jogo excelente os dois times jogando para frente com muitas chances de gol para os dois lados e, e a Chapecoense estava sem medo ontem em comparação aos jogos contra o Ceará e, e também contra o São Paulo fora de casa que o time errava passos, assim fundamentos básicos e passes simples dava para ver um time muito nervoso ontem a Chape estava soltinha, soltinha e, e pronta para vencer, pronta para ser feliz tanto que, quando estava perdendo por 1 a 0 o Jair Ventura tira um volante para colocar o Bruno Silva, acreditando na, na possibilidade de um empate e até uma vitória. As maiores chances de gol, se você for pensar, foram por parte da Chapecoense, mesmo contra um Atlético, que estava, claro, com muitos desfalques. É, na, na conta total, eram 25 desfalques, os dois times. O Atlético, um pouco mais que a Chape, mas talvez... Esses desfalques da Chape, Florão, tenham deixado Jair Ventura pensando, puxa vida, eu acho que quem está aqui está jogando melhor. né? Talvez tenha faça uma diferença na cabeça, naquele caderninho do, do professor Jair Ventura, de quem é de fato titular na Chape. Né?
0: É porque a, a, a ausência de um jogador dá possibilidade para outro. A gente vê o João Paulo, por exemplo, o goleiro, ele entrou na Chapecoense, a primeira oportunidade dele, foi lá no estadual, quando o Igor Campos se machucou. Agora, a primeira chance do brasileiro foi com a lesão do Thier. Colocou o Kehler no banco e está indo bem. É, o Derlan foi para a lateral esquerda na ausência do busanello que se machucou. Se ele não tivesse essa lesão do Buzanello, não estaria jogando, porque ele estava na zaga né, e perdeu vaga para o Ignacio e para o Felipe Santana. Então, é essa... Essas lesões elas acabam dando oportunidade para outros jogadores. O Fernandinho, entrou na ausência do Mike, então isso possibilita o técnico também acompanhar além do treinamento, até porque o Jair Ventura não teve tempo de trabalho de treinamento mesmo, né? Vai conhecendo os jogadores nas viagens, nos jogos. Ele tem essa, essa é, esse compromisso aí de ir conhecendo os jogadores em, em meio a tantos compromissos, né? E,
2: o e essa pode, situação pode aí, Florão, é interessante porque a partir do momento que ele tiver de volta esses jogadores que estavam lesionados, né? E obviamente se mantivesse esses jogadores que estão jogando é, não se lesionarem, né? porque a Chapecoense vive um problema aí com, com vários jogadores lesionados, muita lesão é, muscular, né? Então assim ele vai ter um grupo à disposição, um grupo é, de qualidade, né? De certa forma de qualidade e disposto a brigar por aquela posição ali de titular e isso aí. A, a disputa interna por posição faz a Chapecoense evoluir como equipe.
0: Exatamente. A gente vai, vai entrar daqui a pouco um pouco mais nesses detalhes das lesões, que tem sido um problema, um problema recorrente na Chapecoense quando disputa a Série A, curiosamente, porque na, na temporada passada não teve tanto esse problema, mas é, tem um outro detalhe que chama a atenção, que é a falta de vitórias na Chapecoense. A gente está falando aqui no, no empate, que é, contra um, um, um clube que pretensamente vai, vai, a gente acha que vai brigar pelo título, que é o Atlético Mineiro, né, com grandes investimentos, vem de um empate contra o São Paulo, que é outro clube que se imagina, vai brigar pelo título, mas a Chapecoense ainda não venceu nesse nessa Série A do Campeonato Brasileiro, e nem o Jair Ventura conseguiu vencer no comando da Chapecoense, em cinco jogos ele teve aí dois, duas derrotas e três empates. É, agora sim, a Chapecoense está tá perto aí de, de atingir um recorde, né? A, un... a única vez que a Chapecoense ficou tanto tempo sem, sem conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro foi lá em 2014, que venceu na sétima rodada apenas, foi o primeiro ano da Chapecoense na Série A por pontos corridos. Depois, em 2015, venceu na primeira rodada, 2016 e 2017 venceu na segunda rodada e 2019 também venceu na primeira rodada. Em 2018, foi numa situação semelhante como agora, que também chegou na quinta rodada sem vitória. Mas naquela situação, o Chipecoense teve é, uma vitória na quinta rodada e três empates. Né? Então, também, é, é o Chipecoense chegou agora na quinta rodada sem vitória. Então, fica esse, essa preocupação. E como que vocês avaliam? esse impacto que pode ter uma demora para conseguir essa primeira vitória naquilo que é, é uma coisa que se fala muito no futebol que é a confiança, ontem a gente viu os jogadores errando gols que quando você está com confiança, igual o Perotti estava no Campeonato Catarinense, não vai perder né? não, não perde gol porque você está com, com a moral elevadíssima, mas ontem Ravanelli o, o próprio Fernandinho, o Lima perdeu um gol contra o São Paulo também cara a cara com o goleiro, quanto que pode impactar aí uma essa falta de vitórias também oh, na sequência da oh. chave Oh, Florão, é, você falava do, dessas, desses inícios de campeonato
1: brasileiro, 2018 foi logo depois da, da, da perda do estadual para o Figueirense, aquele início, perdeu de virada na estreia para o Atlético Paranense, 5 a 1 jogando fora, é aquele início ruim do Gilson Krennic, que acabou trocando o comando, e acho que 2019 é a mesma coisa também com o Ney Franco, né? quando a Chape vence a estreia contra o, contra o Inter, e aí depois o time começa a não achar os resultados, é uma questão preocupante porque o critério de desempate número um do campeonato é o número de vitórias. né? É claro que é que isso preocupa nesse sentido. Mas se você pensa no, no campeonato da Chapecoense, ela pegou o Bragantino, na segunda rodada o Palmeiras, na terceira o Ceará, na quarta o São Paulo e na quinta o Atlético. Se a gente pensasse que a Chape tem três pontos, realmente os três pontos que a Chape tem seriam esses três o um, um jogo ganhável, né, para o Chapecoense nessa tabela planejada pela permanência é justamente o quanto o Ceará. Então eu acho que na numa tabela imaginária de para quanto que precisa para permanecer na elite do Campeonato Brasileiro eu acho que tá variando ali entre três a quatro pontos por
2: conta desses adversários difíceis que a Chapecoense pegou, concordo eu, eu penso mais ou menos igual ao Pedro, em relação ao, ao, ao jogo ganhável ali que ele disse, certamente, jogando em casa contra o Ceará, a Chape ter feito o resultado ali positivo, ganhado do Ceará, e certamente esses pontos que ela conseguiria fora de casa contra o Atlético ontem, contra o São Paulo dariam um gás a mais para ela, porque agora a Chape, ela tá correndo atrás do bonde já né? ela já já está ali na rabeira não está na zona de rebaixamento mas vai correr vai correr atrás do trem né é mais ou menos igual meu time no Cartola né? meu time começou mal aí eu preciso correr atrás de Cartoleta agora para não ficar lá atrás é mais ou menos a Chapecoense a Chapecoense óbvio que o campeonato dela não é contra esses times que ela que ela apontou, que é São Paulo e, e Atlético Mineiro contra Palmeiras mas ela precisa é, conquistar alguns pontos também fora da Arena Condá, porque na Arena Condá ela não vai ter os 100% de aproveitamento. Né? Então, assim, é preocupante até um certo ponto, mas ainda tem tempo de recuperação, e isso aí passa pela evolução do time, e com certeza pela confiança de todos. Né?
1: E, e aproveitando que o Guto, que o Guto disse, Florão, nos próximos três jogos da Chape, é, Internacional, Atlético-Paranense e Fortaleza, ela precisa achar três pontos. Talvez possam ser três empates e o time segue
0: sem vencer. É, se você for pensar no campeonato de mini-metas, a grande preocupação que eu tenho nesse sentido é que se você é, protelar essas vitórias num campeonato tão difícil como é o brasileiro e tão concorrido, você coloca muita pressão em jogos que são os jogos ganháveis, né? que você fala, ah, o, o jogo do campeonato da Chapecoense, a gente não precisa ir longe, a né? juventude, América Mineiro, Cuiabá, que são os que subiram agora, é, é, o próprio Fortaleza, que a gente imagina que, que não vá se manter lá em cima, por conta até da, da, da questão de investimento, Atlético Goianiense, enfim, é, eu acho que joga muita pressão para esses jogos. E num campeonato como esse, não dá para usar tanto do argumento do, ah, não é um jogo do campeonato da Chapecoense, porque você não vai somar lá no final não vão avaliar os rebaixados só pelos jogos do próprio campeonato, é um jogo, é um campeonato que vai somar os pontos de todos os jogos, e a Chapecoense conseguiu roubar pontos importantes contra São Paulo e Atlético Mineiro, e daí vai precisar fazer o dever de casa contra o Ceará, contra o Internacional, um jogo ganhável aqui na Arena Condá, que já se provou na história, se a gente for avaliar a história de confronto, o ganhou muitas vezes no Internacional, então precisa evitar com que essa falta de vitórias gere uma pressão maior nos jogos que são os ganháveis, né, precisa ter tranquilidade nessas partidas.
1: E é de se lamentar, né, Florão, que a gente não tenha público, né, porque por toda a, a proximidade, a questão geográfica, com, com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul, esses jogos contra o Inter, o Inter e o Grêmio também tomam uma proporção na cidade, no, na questão do público. Os maiores públicos da CHAP, normalmente, dos no Campeonatos Brasileiros, são contra a dupla Grenal. Esse jogo era um jogo para 15 mil torcedores na Arena Condá, fácil. Então, isso, isso seria um fator muito importante para a Chapecoense, que vai ter esse jogo é, sem, sem público, na Arena Condá vazia. né?
0: mexe muito na atmosfera da cidade aqui né quando é, quando é jogos quando são jogos contra Grêmio, Inter, é, Flamengo, Corinthians que dá casa casa cheia porque o adversário também coloca público é, é muito legal de ver porque até serve de, de ânimo aí para os jogadores eu falei mais cedo sobre a questão do, do, das lesões a gente estava comentando o Guto falou é, a Chapecoense tem sofrido nesse início de temporada com a perda de jogadores né isso é um problema que já é recorrente o Léo Gomes ele voltou de lesão contra o São Paulo, depois ele se lesionou na final do Catarinense, também teve lesão na coxa, voltou contra o São Paulo e foi preservado do jogo contra o Atlético Mineiro, porque sentiu dores é, também na coxa, na, me, na mesma coxa, na né, coxa esquerda, enfim. O Moisés Ribeiro teve lesão na coxa direita, o Thier passou por cirurgia no joelho, já é um problema de trauma, porque ele teve ruptura do tendão patelar, passou por cirurgia, tá fora aí da temporada. Alan Santos, Geovânio. Cadu, Joilson, Mike e Thales fecham esse departamento médico. Esses últimos aí que eu citei são jogadores que estão na transição, mas o Alan Santos, Giovani é, e o Mike são lesões musculares, não são lesões traumáticas. Ô, Florão, muita lesão na que, coxa, né?
1: Parece que a gente está fazendo, vivendo aquele dia da marmota, né? Quantas reportagens você já fez sobre
0: isso desde 2017? <risos> Meu Deus, é impressionante né, como a Chapecoense tem essa recorrência de lesões. O pessoal do, próprio pessoal dos dados esportivos do GE, que a gente mantém essa, essa planilha conjunta, é, eles falam, meu Deus, como a Chapecoense tem lesões. né? E ano passado, na temporada passada, não teve essa incidência de lesões. E vale citar aqui que a Chapecoense perdeu o, o fisiologista, o Adriano, que, que foi para Fortaleza, e apostou num profissional que já estava na casa, que é o Sedinei, que hoje está fazendo o setor de fisiologia. Mas o número de lesões... Lesões realmente alto e mostra que num campeonato por pontos corridos, né? num campeonato tão longo como é o brasileiro. Imagino, e imagino que também seja a visão de vocês precisa de reforços, né? O,
1: o Florão e Guto, é, eu acho que tem essa questão da, das lesões da chape. É, eu, eu falei brincando quantas vezes que o já fez essa reportagem, porque desde 2017, que quando é só copiar e colar parceira, aí. é só copiar e trocar os nomes, né? e do fisiologistas e do e dos jogadores. E é algo que a Chape sofre bastante, mas tem uma explicação geográfica para isso tudo, pela questão logística de Chapecó, né, Florão. Ah, Chapecó a explicação é a água,
0: direto. é a água do CT da água amarela, acho que tem alguma coisinha ali. <risos> é,
1: e já 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 houve casos de serem outros tipos de água também em Chapecó, né? mas não sei se é o caso hoje, mas já acho teve que não. caso assim, já teve caso assim também. Mas, cara, é, o que, a logística é muito difícil, cara. A Chape, como você trouxe essa informação, a Chape vai de ônibus para Curitiba, porque não tem voo Chapecó-Curitiba, uh, e depois vai é direto para Fortaleza. É o time que mais viaja, é o time que mais passa tempo em aeroportos. O Rogério sempre falava muito isso do Fortaleza, e olha que o, que o Ceará é, é um estado que tem uma logística mais tranquila, falando especificamente de Chapecó, porque tem voos diretos para Belo Horizonte, Rio, São Paulo e até mesmo as outras cidades do Nordeste. Chapecó só tem voo direto hoje para Florianópolis, que não tem time na Série A, e, e São Paulo. Né? É, ainda mais a questão do inverno com a neblina Pesa também, mas não acho que seja a única explicação.
0: Pesa e, e você tem esse fator, só que você tem esse fator mapeado você tem a tabela inteira de jogos, você sabe exatamente quando que você vai ter que viajar, né? exatamente, obviamente, que eu estou falando aqui, no, no, se não for na segunda, vai ser na terça, se não for no domingo, é na segunda, você sabe onde que você vai ter, o, 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 onde o sapato vai apertar, e isso precisa ser muito claro para o departamento que faz, faz essas análises
2: de fisiologia. Né? E, e lembrando o que o Pedro disse aí, em relação a, a transporte né, de voos, né, deslocamento através de voos, né? E, e, e isso pode ser uma uma das causas de tantas lesões na Chapecoense. O Avaí ganhou o Catarinense em cima da Chapecoense e uma das um dos pontos que o Avaí é, considerou importante para essa conquista foi justamente ter fretado um avião para ir de, de Florianópolis até Chapecó para jogar a final. E isso enquanto a Chapecoense fez esse esse deslocamento até Florianópolis para o jogo de ônibus, então o Avaí considerou isso importante, então pode ser que isso, sim, seja um dos motivos para tantas lesões, né, E mas voltando à lista que o Florão colocou ali, a gente avaliando, são cinco nomes que, até pouco tempo, antes de se machucar, é, eram titulares na Chape, né, e hoje estão fora, então, assim, a importância é, desses caras, fora do time, é, influencia certamente no desempenho inicial, e sim, a Chapecoense precisa buscar reforços. É, Trouxe aí o Felipe Silva, o Felipe Bachola, como como queiram, né? Mas ainda é pouco para um time que precisa crescer no campeonato, precisa correr atrás do prejuízo aí desse início. Então, eu acredito que, que deve chegar mais jogadores aí, não sei se nessa semana, ou na próxima. O Florão está mais por dentro aí das negociações. É, teve uma negociação que não se concretizou aí, duas, né? Com o Luca e o Matheus Ferraz, que seriam jogadores que viriam para a Chapecoense avaliando o elenco atual para serem titulares. Então, assim, o Chapecoense precisa se mexer e se mexer rápido. Essa sequência de três jogos sem perder dá uma tranquilizada, apesar de não ter vencido, mas ainda assim é, requer atenção e, por isso, olhar o mercado é preciso. O Guto,
1: deixa eu colocar o setorista na berlinda desses cinco Lá que saíram como titulares, Florão. Dos cinco que saíram como titulares... Quantos tem vaga no time hoje, na sua opinião? Vamos lá.
0: Uh, Busanello. Mas acho que vai ter que fazer força, vai ter que. Mas brigar, o Delan que mostra que é
1: uma for... realidade. É, o Delan mostra tá... é. que pode
0: ser uma opção. O Moisés o Maite... tem no Guedes? O Moisés vai ter que, vai ter que correr também para tirar a vaga do Guedes. O Guedes, o que ele leva vantagem é mas... que o Guedes não tem aguentado o jogo inteiro, né? É, mas eu acho que aí, no
2: caso do Guedes, é, nem o Guedes vai ser. Né? Eu acho que aí seria o Léo Gomes, Léo Gomes. Anderson Gomes. Leite e Lima. O Lima continuando.
1: É. Então. E os dois pontas? O, os dois pontas, para mim, ganharam a vaga. O Ravanelli e o Fernandinho.
0: É, mas o Mike tem uma característica bem diferente, por exemplo, do, do Fernandinho. Né? Ele é um jogador... Que por dentro ele vai bem, por fora ele vai bem. E ele é o líder de assistência da Chapecoense na temporada. Ele supera, inclusive, o Fernandinho. Eu acho que o Mike tem vaga nesse time.
1: Qual que é a previsão de volta do Mike?
0: O Mike tá na, na transição. Já. Ele deve voltar, não volta agora contra o Inter provavelmente, mas deve voltar pro jogo contra o Atlético Paranaense. E quem que é o outro titular que, que agora me fugiu? Era o Léo, né? Ah, outro o outro é o né? É o Tiempo no gol É, e o, gol, e o Léo Tiempo, é. É, e o Leo Gomes eu acho que é titular também. Inclusive... Dos reforços que chegaram para essa temporada, o Léo Gomes foi o mais consistente até agora, só precisa ter uma sequência, né porque machucou, voltou, jogou, sentiu novamente, me parece que é um jogador com, e com o Felipe, boas características. E o Felipe Baixola chega para ser titular também, né? É, mas o Giovani chegou também para ser titular e não confirmou, é né? Então tem é que confirmar verdade. em campo. O Felipe Bachola, mas é uma boa contratação o Felipe Bachola, que é o perfil de jogador que a Chapecoense gosta, né, que não tá sendo usado em um clube, é cheio de questionamentos e vem aqui para recuperar o futebol que, que já demonstrou em outro momento. Inclusive o Luca era nesse perfil parecido também. Já passou também, pela cap, que... né Florão? Passou e foi mal. <risos> passou e foi mal. <risos> Lá. porque o
1: pessoal comentou, falou assim, esse cara já passou aqui na Chape, que quer ele de volta? Falou não mal, tá né? Teve, um... um,
2: teve uma polêmica, né? Que ele, que ele saiu quando ele foi para o Criciúma, ele falou mal de Chapecó, da Chape, teve isso aí, né?
0: É, que ele era do Criciúma, veio pra Chapecoense, daí quando ele saiu ele falou assim, ah, porque o clube não é, não é tão grande quanto o Criciúma, e daí <risos> gerou um, um mal-estar que não foi bem, mas ele era artilheiro no, no Criciúma, ele foi bem. E aqui ele ficou devendo, mas aqui ele jogava até mais como, como centroavante, era uma outra época de futebol, não tinha tanto esse jogador de beirado igual tem hoje, 4-3-3, isso daí era... É, é, nem existia lá na série C da Chapecoense, né, isso foi em 2011 então faz bastante tempo e agora também ele é muito mais maduro, muito mais experiente eu acho que tinha condições de, de ajudar agora eu vou dizer assim o, o tem uma 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 questão dessa dessa busca por reforços que tem pesado também, a Chapecoense recentemente demonstrou interesse em contratar um executivo de futebol e o próprio departamento, o mandalpivo, a vez Presidente já confidenciou que ele gostaria de ter um outro uma outra pessoa no departamento de futebol para dividir funções e a Chapecoense está demorando nisso teve agora em Belo Horizonte o Pedrinho tem acompanhado muito essa essa questão também né Pedro é, a Chapecoense chegou a fazer contato com o Klaus Câmara que é ex dirigente do, do Cruzeiro do Grêmio do Esporte só que tem tem que ser alongado isso né é, na visão de vocês precisam do executivo também para nessa busca de reforços
2: ou não acredito que para chegar aos reforços os níveis, de nível Série A, precisa assim, de mais uma pessoa ali com o Mano, né? o Mano, Neto e o, e o André hoje, mas precisa de um, de um, de um profissional ali, um cara que, que conheça o mercado, é, Neto, Mano e André, eles são, são pessoas ali, o Mano muito mais que, que o André até conhece muito mais ali da, do, da interna, né? da parte interna da coisa, mas é, Olhando para o mercado e olhando para uma Série A, é necessário, sim, um, um executivo, um cara que divida as responsabilidades ali e que tome frente para ajudar nessa captação de, de jogadores que, que a que precisa. Né? É óbvio que tem muita aquela oportunidade de mercado, né? jogadores que não sejam tão, tão valorizados, tão caros, mas que, que podem chegar e, e vestir a camisa e jogar, né? como é o caso aí do, do Felipe, que já foi falado com vocês. É, eu, acho, eu acho,
1: Florão, que o Neto ele tem um trabalho muito importante na chap na questão de captação de recursos, é, na questão do relacionamento com a comunidade, do nome da chap ele, ele tem essa função muito importante. O, o André tem a função dele importante na análise de desempenho. E o Mano ele é cargo eletivo, ele foi eleito, então ele não pode ser, inclusive, remunerado por isso. Falta um executivo para que blinde esses, essas figuras, para exercerem as funções deles com mais tranquilidade. Por isso, assim, num futebol a nível de Série A do Campeonato Brasileiro, é inconcebível um time não ter um executivo no, quase na metade da Série a.
0: É, Eu concordo, e até para a divisão de funções, né? Que é muito curioso como dentro do departamento hoje nenhuma função se sobrepõe à outra. né? Você citou os três e, e fez uma análise bem bem coerente com a, com a realidade, bem verossímil com o que realmente é, sim, o André é um cara que conhece muito dos jogadores, é, encontrou, inclusive quando era profissional do Havaí, encontrou no futebol de Vars ou em clubes menores jogadores que despontam hoje, como Rafinha do Leeds, é, humano, que tem um conhecimento também é, vasto aí na questão de for, formatação de contratos, e, e tenta até algum relacionamento com, com outros profissionais, e o Neto, que é um cara que é da bola, né, o Neto é um ex-jogador que ama Chapecoense, e que também tem essa questão de saber o que tá passando na cabeça do atleta, que muitas vezes tá faltando a confiança, então, só que falta o cara para amarrar esse, essa corda aí, né, de, de ir lá e dar o, o nozinho, e até pro trato interno, por exemplo, assim essa questão lá, o chupecoense está com muitas lesões, com muitas, está com muitas lesões. O que que é? É falta do fisiologista? Precisa ter a pessoa que faça essa avaliação, e eu acho que isso passa muito pelo executivo, porque não é só contratações né, de reforços jogadores, é uma, toda uma avaliação de um setor, é o, é, é o supervisor que, que você vai estar no seu guarda-chuva, é a pessoa que, faz a, que redige os contratos, é a pessoa... Enfim, é uma gama de, de, de funções ali do staff, é o massagista, é tudo, tudo isso que precisa, que passa pela mão do executivo.
2: Né? Ô Florão, até porque a gente já passou da época que tinha o, a figura do Cartola, né? Que tomava conta de tudo, né, seja do clube social e do futebol. Né? É, já foi épocas de final da década de 90, até metade dos anos 2000, ali 2000, até 2010, aí a gente tinha aquela figura né, do presidente que tomava conta de tudo no. no passava por ele e ponto, né? Hoje não. Hoje a gente já não tem mais isso, já já está ultrapassada essa situação. Então é o é um momento, sim, da Chapecoense. Como o Pedro falou, né? Um time de série A tem que ter um executivo e a Chapecoense aí está demorando para se definir.
0: Para fechar, todas, gente. Qual é a sensação que vocês têm? Qual é a sensação que essa Chapecoense passa para vocês? A gente já falou que é um time em evolução. É, e onde que vocês imaginam que a Chapecoense pode chegar e Façam um apanhado geral da sensação que vocês têm com essa Chapecoense.
2: Olha, eu acho que a Chapecoense ela tem condições de, de alcançar o objetivo que ela se dispõe, né? que, ela, que é o, a permanência na Série A hoje, né? sem dúvida nenhuma. Porém, aquilo que a gente já debateu ao longo dessa edição, que vai precisar reforços, vai precisar muito mais evolução do que o time já demonstrou nessas partidas com o Jair Ventura e, acima de tudo, mais confiança. Ainda assim, é um time que está em reconstrução, perdeu muitos jogadores por lesão, é, vai, vão chegar de jogadores, é um time ainda que não está formatado ao que o Jair Ventura quer, mas é um time que mostrou que tem condições de continuar a caminhada na busca do objetivo, que é a permanência. Acredito que é isso, que a Chapecoense vai brigar, vai, vai tentar até o fim do campeonato, não vejo a Chapecoense é, arrancando... É, com vitórias consecutivas ali que, que vislumbrem uma possibilidade de, de alcançar uma sul-americana. Não, a frequência o campeonato dela é contra o rebaixamento e é isso que tem que focar.
1: o né? Florão, é. eu até comentava ontem com o um torcedor no Twitter, me fugiu o nome agora, e reclamava que, meu Deus, a tabela da Chata tá é muito difícil, é Atlético, é São Paulo, Atlético, Inter e depois sai para pegar a Fortaleza e Atlético de Fora e fala assim, meu filho, seria Série A é isso aí, você está achando ruim, volta para a Série B, que é o que o torcedor da Chape menos quer. E eu, e eu sinto que existia um medo muito grande de da Chape flopar né, nesse campeonato brasileiro. Se é aquele time saco de pancadas, como foi o Náutico em 2013, o Ipatinga, o Grêmio Prudente, e ah, aparentemente isso não vai ser. Isso não vai ser, vai ser um time guerreiro que vai lutar até o final e conhecendo a história, o peso da camisa, como que as coisas conseguem é, fluir melhor em Chapecó, quando vem um resultado aqui e outro colar, eu acho que a Chape consegue é, uma vaga para a Sul-Americana, porque no Campeonato Brasileiro é isso, você escapa do rebaixamento, você tem uma vitóriazinha a mais você vai para a Sul-Americana,
0: como foi em 2018. É, eu concordo que a Chape já deu indício de que não vai ser saco de pancada, é, embora fosse um temor grande por conta dos primeiros jogos, mas era um momento de transição também. E me parece muito que o Jair Ventura tem essa cara da Chapecoense de, ser, de montar times é, batalhadores e times que vendem caro mesmo uma derrota, que vendem caro um empate, e demonstrou isso nos, nos últimos jogos. Então, me imagino que a Chapecoense é, tenha uma boa perspectiva, mas assim, vai ser até o final do campeonato, <risos> brigando ponto a ponto. Aqui tem a contagem regressiva, o Pedro sabe bem, né? Agora faltam 42 pontos para permanecer. A PC tem três já e tem aí 35 rodadas, 35, 34 rodadas. Tô contando errado? 33 rodadas para a gente <risos> o objetivo. Ainda bem que somos <risos> jornalistas. <risos> <risos> Meu Deus do céu, né? É, mas é isso. Gente, vamos encerrar então. Eu vou agradecer, é, Guto, Pedro, faça suas considerações finais nesse primeiro episódio do, do GE Chap, para o nosso torcedor Verde Branco, que está aqui ouvindo.
2: Ah, é um prazer, né? como a gente já falou, aí, estar aqui nesse podcast, esse novo produto da Chape, falando de Chape, é, representante de Santa Catarina na elite do futebol brasileiro. Então, vamos aí, o primeiro episódio de muitos, vamos ver se lá no, no, no final do campeonato as nossas projeções se concretizem, né? Se, se, serão concretizadas. Aguardemos. Como o Florão bem disse aí, matemática, né, o forte dele, pelo visto, faltam 33, 34, é 33, né? Depois... Depende do ponto de vista. Rodada, <risos> a gente debate de novo, para saber. Valeu, galera, um prazer, hein?
1: Valeu, meus amigos, um prazer falar com vocês, sempre bom falar de Chapecoense, esse time que tem ali no, na entrada da Condá, né? aqui não existe o impossível e para quem achava que a chape seria o saco de pancadas, muita gente tinha falado que seriam os grandes sacos de pancadas desse campeonato brasileiro. Se, acho que já aos poucos vai queimando a sua língua. Florão falou aí: 42 pontos faltam. Cara, eu acho que 41 escapa já, viu? Então, 40, 39, 38. Hashtag faltam 38 pontos, Florão. Um abraço, meu amigo.
0: <risos> Valeu, gente. E você que está ouvindo, você pode mandar sua sugestão, só você nos encontrar nas redes sociais, meu arroba é o do Florão. Vou, abre o microfone aí, rapaziada. Fala o arroba, arroba de vocês também lá no Twitter. Novaes Instagram.
1: Rocha, arroba Novaes
2: Rocha. Arroba Guto Marquiori.
0: Quero entender até hoje como é que o Guto tem o selinho azul lá no, na rede social do passarinho.
2: <risos> <risos> Passa um pouquinho de seguidor, que aí eu, eu te conto.
0: <risos> Muito bem, gente. A gente volta, então... É... A cada semana, trazendo as novidades aqui da Chapecoense, lá no ge.globo.br/podcasts você acompanha toda a cartela, toda a gama de podcasts do Globo Esporte e fica também sempre ligado que tá rolando lá o GE Chato até a próxima edição